0: 风尘万里，江
1: 山纵横，洞察乾坤，寸尺环球回顾，览国际风云，聚时政热点，叙风流人物，话当
2: 代传奇，一切尽在周一中午国政时事
1: 。国政时事。
0: 各位听众，中午好！今天是二零一五年十一月三十日，星期一，欢迎收听国政时事节目，我是播音郑恒
1: 。大家好，我是荣月
0: 。今天的主要内容有：中央军委改革工作会议十一月二十四日至二十六日在京举行，习近平出席会议并发表重要讲话。一架俄罗斯苏二四战机二十四日被土耳其军方击落。精彩节目稍后呈上。
1: 首先，让我们来了解一下上周国内要闻。中央扶贫开发工作会议11月27日至28日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调，消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主义的本质要求，是我们党的重要使命。全面建成小康社会。是我们对全国人民的庄严承诺。脱贫攻坚战的冲锋号已经吹响，我们要立下愚公移山志，咬定目标，苦干实干，坚决打赢脱贫攻坚战，确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。习近平强调，要解决好怎么扶的问题，按照贫困地区和贫困人口的具体情况，实施五个一批工程。一是发展生产脱贫一批，二是异地搬迁脱贫一批，三是生态补偿脱贫一批，四是发展教育脱贫一批，五是社会保障兜底一批。脱贫致富终究要靠贫困群众用自己的辛勤劳动来实现，没有比人更高的山，没有比脚更长的路，要重视发挥广大基层干部群众的首创精神。让他们的心热起来，行动起来，靠辛勤劳动改变贫困落后面貌。要动员全社会力量，广泛参与扶贫事业
0: 。国务院总理李克强24日下午在苏州与中东欧16国领导人共同出席第四次中国中东欧国家领导人会晤。李克强表示。中国与中东欧合作开创了中国与欧洲国家合作的新途径。16 1 6加一合作由小到大、由浅入深，涉及经贸、投资、基础设施、金融、旅游、教育、农业、人文和地方合作等诸多领域，日益丰富和成熟，惠及广大成员国及其民众。16 1 6加一合作同中欧合作大局同步并举，致力于实现中国、中东欧国家和欧盟三方共赢。走出了一条跨越不同区区域、不同制度的国家间务实合作新模式。李克强提出1 “一加6合作框架，即共同致力于构建开放包容、互利共赢的新型伙伴关系的一个目标和六大重点：第一，落实合作推进路线图；第二，对接发展战略，推进互联互通；第三，打造产能合作新样板；第四，不断创新投融资合作方式；第五。促进贸易投资双增长。第六，扩大人文社会交流。李克强强调，“ 16 1 6加一”合作正站在新的历史起点上，面临更广阔的发展前景，各方应齐心协力，织就中国中东欧国家友好合作的锦绣画卷。
1: 中国空军新闻发言人申进科27日表示，空军当日组织轰6 K 等多型飞机飞越公谷海峡，赴西太平洋远海训练，飞出第一岛链一千余公里。同时，出动轰6 K 和多型歼击机、多型预警机在东海防空识别区远海警巡。申进科说，空军是战略型军种，战略能力要与国家利益相适应。为国家发展提供可靠的空天安全保障。面对新的形势和使命任务，空军广泛开展创建学习型飞行大队、争当学习型飞行人员活动，突出作战研究，突出战法研究，突出实化性训练，突出人与装备融合，加快转型，不辱使命。今年以来，空军四次赴西太平洋远海训练。提升了航空兵远程远海体系作战能力。组织航空兵远海训练是滨海国家空军的普遍做法，是中国国防和军队建设的正常需要。依照相关国际法和国际实践，中国空军航空兵除第一岛链展开远海训练，仍会根据情况进行。
0: 天津一周要闻方面，北京至天津滨海新区城际铁路天津段规划公示方案26日正式公布，京滨城际将在天津境内设五站，并与天津滨海国际机场无缝对接。据介绍，交通运输部联合国家发展改革委制定的京津冀协同发展交通一体化规划2 0 1 4至二零二零年已获批，近日即将印发，其中涉及京滨城际、京唐城际力争年内开工。根据公示内容，京滨城际自北京通州站引出，中到天津滨海站城际车场，线路全长约172公里，其中，北京东站至宝坻南站段线路为京滨与京唐城际共线段，已纳入京唐城际范围，全长约74公里。宝坻南站至滨海站城际车场线路段，途经本市宝坻区、北辰区、东丽区和滨海新区。全长约98公里，天津段设宝坻南站、京津新城站、北部新区站、机场站和滨海站五座车站，其中宝坻南站已纳入京唐城际、京滨城际铁路，主要衔接北京与滨海新区，中间串接宝坻、天津机场等重要发展地区，北京至滨海新区通达时间约为一小时。
1: 下面让我们来了解一下上周国际要闻。有俄罗斯媒体27日报道，俄罗斯央行已决定让人民币纳入其外汇储备，但近期暂未计划购进以人民币计价的资产。对此，俄罗斯央行代表拒绝发表评论，称外汇储备信息公布要滞后半年。知情人士透露，将人民币纳入外汇储备的决议是在9月中旬通过的。但是其象征意义大于实际意义。莫斯科证券交易所自二零一零年底开启人民币交易，俄央行可通过这一平台买进人民币，从此人民币交易额大幅增多。八月份，莫斯科证交所人民币交易额达到一百八十亿元。若消息属实，俄罗斯银行将抢在国际货币基金组织之前把人民币纳入储备货币篮子。目前。国际货币基金组织储备货币包括美元、欧元、英镑和日元。值得一提的是， 2 0 1 0年，国际货币基金组织拒绝将人民币纳入货币篮子，并指出中国货币不符合可自由使用的定义。今年，人民币成为亚太地区跨境支付的主要货币，并超越了日元，跻身全球最常使用货币排行榜第四位。
0: 韩国总统府青瓦台发言人郑然国27日就韩国国会取消原定于当天表决中韩自贸协定批准案的全体会议，深表遗憾，并希望在推迟至30日的全体会议上获批。郑然国接受采访时恳切敦促国会在更晚之前为自贸协定放行，助力保民生、抓经济。郑然国此前在青瓦台例行新闻发布会上曾恳切呼吁本周内批准协定。以便年内生效，但国会再次拖延议程，迫使政府将30日化为退无可退的马奇诺防线。而韩国经济副总理崔炯焕,焕当天在主持召开外经工作部长会议时指出，韩国10月份出口额创下6年零两个月以来的最大跌幅，出口低迷正在拖累生产和投资，迫切需要通过中韩自贸协定让出口企业松口气。他还表示。韩国的竞争对手澳大利亚后来者居上，走完了中澳自贸协定年内生效所需批准程序，并呼吁朝野各党也早下决断，停止无谓的争论。韩国在野党认为，政府制定的自贸协定补偿政策缺乏强制性和时效性，不足以挽回给农业、渔业等造成的损失，希望通过拖时间，争取到更多可持续的结构性补偿措施。
1: 据美国媒体25日报道，美国参议院军委会主席约翰·麦卡恩与参议院外交委员会民主党籍资深议员本·卡丁共同向美国总统奥巴马发表公开信，要求增加对台军售，甚至要求不惜造成与中国短期紧张关系也要出售武器。他们认为，美国对台军售是维持台湾海峡稳定的关键部分。并且敦促总统尽快批准新型武器，包括出售新的和更先进的 F 1 6战斗机。但美国但美国政府过去反对将这种飞机提供给装备日益老旧的台湾空军。他们表示，虽然最近中国大陆和台湾的关系有着令人振奋的进展，但美国仍然应该对中国持续的军事现代化感到担心。他们认为。这对台湾海峡的和平与安全构成了威胁。尽管近期有一项价值120亿美元的对台军售方案预计即将放出，但麦卡恩和卡丁还是表示，自从上一次政府向议会提出新的军售方案以来已有四年，并且这是自1979年《对台湾关系法》通过以来最长的间隔。
0: 近期，巴尔干地区国家加紧难民限制政策，导致大量难民被困在马其顿和希腊边境。据当地媒体报道，大批难民23号当天开始绝食抗议，表达他们对限制政策的不满。据报道，以斯洛文尼亚为首的四个巴尔干国家于11月17日开始实施一个新政策，禁止不能证明国籍的叙利亚、阿富汗和伊拉克难民。以及无法出示证明的重点国家难民入境，这种按照国籍来决定是否收留难民的做法，导致数千名寻求避难的人被困希腊边境。有难民用极端的绝食行为抗议该政策。一名为难民提供信息的机构发言人称，此时希腊边境状况是最糟糕的。当地边境对除叙利亚、阿富汗和伊拉克难民以外的其他难民关闭之后，约有2000名伊朗。摩洛哥和其他国家的难民被困在这个地方。据了解，当地边境难民营也已经挤满了无法过境的难民，他们也因因面临触犯刑法而被起诉的风险，无法回到自己的国家，导致目前形势十分严峻。发言人还表示，他们不能在不清楚这些难民为何而来的情况下，就将他们化为经济移民。每个寻求庇护的难民都有权发声。而现在，他们被剥夺了发声的权利。
1: 送上本期热点分析。中央军委改革工作会议十一月二十四日至二十六日在京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央军委深化国防和军队改革领导小组组长习近平出席会议并发表重要讲话。习近平强调，深化国防和军队改革是实现中国梦强军梦的时代要求，是强军兴军的必由之路。也是绝对军队未来的关键一招。要深入贯彻党在新形势下的强军目标，动员全军和各方面力量，坚定信心，凝聚意志，统一思想，统一行动，全面实施改革强军战略，坚定不移走中国特色强军之路
0: 。习近平强调，要着眼于贯彻新形势下政治建军的要求。推进领导掌握部队和高效指挥部队有机统一，形成军委管总、战区主战、军种主建的格局。坚持坚定正确的政治方向，通过一系列体制设计和制度安排，把党对军队绝对领导的根本原则和制度进一步固化下来并加以完善，强化军委集中统一领导，更好使军队最高领导权和指挥权集中于党中央、中央军委。
1: 对领导管理体制和联合作战指挥体制进行一体设计，通过调整军委总部体制，实行军委多部门制，组建陆军领导机构，健全军兵种领导管理体制，重新调整划设战区，组建战区联合作战指挥机构，健全军委联合作战指挥机构等重大举措，着力构建军委、战区、部队的作战指挥体系。和军委、军种、部队的领导管理体系
0: ，要着眼于深入推进依法治军、从严治军，抓住治权这个关键，构建严密的权力运行制约和监督体系，按照决策、执行、监督既相互制约又相互协调的原则，区分和配置权力，重点解决军队纪检、巡视、审计、司法监督独立性和权威性不够的问题，以编密扎紧制度的笼子。努力铲除腐败现象滋生的土壤
1: 。组建新的军委纪委，向军委机关部门和战区分别派驻纪检组，推动纪委双重领导体制落到实处。调整组建军委审计署，全部实行派驻审计。组建新的军委政法委，调整军事司法体制，按区域设置军事法院、军事检察院。确保他们依法独立、公正行使职权
0: 。要着眼于打造精锐作战力量，优化规模结构和部队编成，推动我军由数量规模型向质量效能型转变。坚持精简高效的原则，裁减军队员额三十万，精简机关和非战斗机构人员，使军队更加精干高效
1: 。调整改善军种比例，优化军种力量结构。根据不同方向安全需求和作战任务，改革部队编程，推动部队编程向充实、合成、多能、灵活方向发展，推进以效能为核心的军事管理革命，树立现代管理理念，完善管理体系，优化管理流程，不断提高军队专业化、精细化、科学化管理水平。
0: 中央军委改革工作会议的召开，标志着深化国防和军队改革的正式启动。有评论认为，此次军改不仅是对全球范围内新一轮军事革命的积极回应，其推进力度之大、触及利益之深，也顺应了民众的期待
1: 。新一届中央领导集体组成以来，高度重视军队建设与军队改革，习近平亲自担任中央军委深改领导小组组长。一系列有针对性的强军改革举措密集出台，包括裁减军队员额三十万，清理整顿全军有外、对外有偿服务，集中解决存在的违纪违法问题
0: 。而社会公众高度关注的军队反腐也强力推进。据军队权威部门十一月十三日对外公布的信息，目前已有四十五名军级以上的军老虎落马。包括中央军委原副主席徐才厚、郭伯雄在内的军队高官纷纷落马
1: 。纵观此次改革，每一项重大举措都指向现有的体制性障碍、结构性矛盾和政策性问题。其中，军队管理体制的变革，从以往的军军委总部体制调整为军委管总、战区主战、军种主建的格局，理顺了军委、战区、部队的作战指挥体系。和军委、军种、部队的领导管理体系，强化了部队指挥的高效和统一，让军队的中枢神经更加高效灵敏
0: 。新的军委纪委、军委审计署、军委政法委等机构的组建，将会让依法治军、从严治军落到实处。这一制度设计不仅解决了军队纪检、巡视、审计、司法监督存在的实际问题，也织密了制度的笼子，有效约束了权力。必将有效遏制乃至铲除日益蔓延的腐败现象。
1: 二十四日，土耳其击落一架俄罗斯苏 -24 战机，该战机最终在叙利亚坠毁，事件导致两名俄罗斯飞行员一死一伤。土耳其方面声称，苏 -24 战机侵犯了该国的领空，并被 F-16 战机击落。而俄国防部指出，这架轰炸机始终在叙利亚领空飞行，并有客观监控设备记录
0: 。事件发生后，土耳其方面表示。俄战机非法侵入土领空十七秒，土方在多次警告无果后将其击落，但俄方称该架战机并未侵犯土耳其领空。俄罗斯总统普京还表示，这件事将严重影响俄土关系，且这起事件已经超出正常的反恐范畴。俄罗斯被恐怖分子的共犯们从背后捅了一刀
1: 。普京说：“俄罗斯战机被土耳其击落的事件令他无语。”飞机是在距土耳其边境四公里和六千米的高度被击落的。俄罗斯从未威胁过土耳其，只是在消灭恐怖分子。倒是有被抓的恐怖分子说，恐怖分子的石油卖给了土耳其。所以恐怖分子这么猖狂，是不是因为有某些大国保护
0: ？就在外界担心土俄之间会爆发战争的时候，俄罗斯外长拉夫罗夫二十五日表示，俄罗斯不准备与土耳其开战。但俄罗斯官方警告其公民不要到土耳其旅行，并且向战机坠毁地点附近的海域部署了一艘军舰。俄罗斯总理梅德韦杰夫表示，土耳其必须为自己的行为承担责任
1: 。俄国防部还发布消息称，在叙利亚坠落的苏 -24 战机此前完全在叙利亚境内飞行，没有侵犯土耳其领空。但是土耳其军方一位人士表示。这架飞机在被土耳其军方锁定前，曾被警告。土耳其媒体称，这架飞机涉嫌侵犯了土耳其领空
0: 。俄战机被击落后，机上两名飞行员弹跳射散、弹射跳伞。据俄军方发布的消息，其中一名飞行员已经死亡，另一名飞行员穆拉赫金则已经被找到，并送入医院接受治疗，目前其身体状况良好。穆拉赫金在苏 -24 飞机上担任领航任务，俄官方已经决定对其授予勇敢勋章，而另一名死亡飞行员则被俄官方追授俄罗斯国家英雄奖章
1: 。穆拉赫金表示，苏 -24 战机当天在被攻击前没有获得土耳其战机发出的任何攻击警告信号和越境警告信号。他还表示。土耳其方面的 F 1 6战机快于自己的苏 -24 战机。如果土耳其方面想发出警告，可以在苏 -24 飞机的平行航线上发出信号。但实际上，土方飞机并未这样做。导弹突然间就来到了战机尾部，我们没有观察到，以至于来不及操纵飞机进行反导弹机动
0: 。穆拉赫金否认了土方所称的俄战机在土领空停留17秒的说法。他表示。俄方战机一秒钟都没有进入土领空，直到飞机被击中，苏 -24 飞机完全在自己的掌握之中。他表示，他对这一地区地图、实地地形与边境的位置非常了解
1: 。有评论认为，从技术上说，土方宣称的俄战机入侵仅一英里和时长十七秒，与土战机五分钟内十次警告，逻辑上让人难以理解。其次。轰炸机对于拦击或半飞的战斗机并不构成威胁，土方战机完全有条件识别和核实其身份和意图，而非在其入侵仅十几秒的高速瞬间内直接将其击落
0: 。一般而言，对无视警告的军机，完全可以通过火控雷达锁定或发射夜光弹等方式加以威胁和驱离。尽管此前有过俄罗斯战机侵入土领空记录。但这架遇袭飞机在叙利亚境内四公里处坠落，土方公布的雷达轨迹也显示，该机穿越的正好是一块与叙利亚领空犬牙交错的土耳其空域。这些事实表明，俄轰炸机未必是故意侵入。
1: 看一组简讯：二十七日五时二十四分，我国在太原卫星发射中心用长征四号丙运载运载火箭，成功将遥感二十九号卫星发射升空。该星将主要用于科学试验、国土资源普查、农作物估产及防灾减灾等领域
0: 。十二月一日是世界艾滋病日，北京市疾控中心相关负责人日前表示。目前，年轻人和退休以后老年人感染艾滋病增加。一九八七年以来，北京共有一万多例艾滋病病例，近两年增长幅度比前几年快。其中，同性之间的性行为导致的感染扮演重要角色。另外，近两年，北京大学生每年新增艾滋病感染病例一百多
1: 例。日本媒体二十八日报道，在日本首相安倍晋三下月中旬访问印度之际。日印两国政府预计将就缔结关于防卫装备和技术转移的协定达成基本协议。报道称，如果双方缔结该协定，日本就可以向印度出口自卫队救援用水上飞机 US 二，日方将加速推进有关谈判
0: 。当地时间二十六日，委内瑞拉反对党领袖迪亚兹在为下周将进行的国会选举进行竞选活动时被枪杀身亡。警方目前正在追捕枪手及调查其身份、行凶动机，但还没有取得任何进展。十二月六日，委内瑞拉将举行国会选举，因此警方初步怀疑可能与此事有关。今天的国政时事到这里就要结束了
1: 。下午的大学时代将为您带来《流量彼端之生活不紧不慢继续着》，我们依旧按照原来的轨迹行进，没有一成不变，也没有改变很多。书香影院之愿生命从容，愿你能从浮躁的世界找到内心的平静，愿你享受人生而不沉湎，看透人生而不消极。敬请收听。
0: 今天天气霾，零下二至零下六摄氏度，东北风三级
1: 。播音：郑恒、荣月，代表编辑导播黄子琪，监制任家平、韩小亮。感谢大家的收听，我们下期再见。